0: Привіт! Це подкаст «Міленіалки», де ми обговорюємо проблеми та цінності представниць покоління «Ігрик». Мене звати Міла Мороз, сьогодні розмова про залежність від соцмереж.
1: Час, проведений в соцмережах, особливо такого типу, як Інстаграм, він королює з депресивними симптомами. Тобто, чим більше людей там знаходяться, тим більше вони повідомляють про різні ознаки депресивного стану.
2: Я зрозуміла, що в телефоні я сиджу часов шість за день. Шість часов в день. І я подивилася, скільки я з них сиджу в Інстаграмі і Фейсбуці. Три години.
1: Ввести в своє життя регулярно якусь таку фізичну активність, при цьому знову таки нічого не читати, не слухати подкасти? вибачте, будь ласка, я розумію, що ви їх продукуєте.
0: Зі мною в студії моя подруга Марія Розпутна, яка влаштувала собі челендж вже майже місяць без інстаграму та фейсбуку. Привіт, Марія. Привіт, Міл. Скажи чітко, скільки днів ти без цих соцмереж? 25 дней уже. Ого. Сколько часов тебя вывелось? И на что? Я поняла,
2: что в телефоне я сижу часов 6 за день. 6 часов в день. И я посмотрела, сколько я из них сижу в Инстаграме и Фейсбуке. 3 часа.
0: Я вчера также проверяла свой скринтайм на телефоне, так, типа, сколько я сиду. И также завчера у меня было 3 часа. Именно в соцсетях или в, просто в телефоне? Да я, в принципе, только
2: в соцсетях и в соцмережах и саджу. Ну вот я, если зайду, то у меня, например, ну сейчас у меня мало экранного времени, но у меня 6 часов экранного времени, и из них, например, 2 часа Инстаграм, час Фейсбук, 30 минут Телеграм. Вот я имею в виду, что отдельно соцсети — это 3 часа, а всего в телефоне 6. Ну то есть ты представляешь, да, сколько времени я там проводила. Сейчас такого нету, слава богу. Ты маркетолог, и ты их выкористовываешь как инструмент рабочий. Чини. Ну, на самом деле, это обман. Вот люди придумывают, что я сижу 5 часов в Инстаграме, потому что работа. Ну, кем бы ты ни был маркетологом, SMM-менеджером, копирайтером или таргетологом, тебе в Фейсбуке и в Инстаграме не нужно сидеть 2 часа. Ты можешь всё сделать за 20 минут, а для того, чтобы настроить рекламу, есть уже другие да, программы, поэтому это обман, когда люди говорят, я сижу там по работе, Ну, люди там сидят не по работе для того, чтобы получить какую-то информацию, которая нам на самом деле для нашего мозга вообще не нужна.
0: Зачим наш мозок йде в Інстаграм та Фейсбук, розповідає викладачка університету імені Тараса Шевченка, кандидатка біологічних наук Вікторія Кравченко.
1: Фактично, коли люди реагують на наші якісь меседжі, на наші пости, то це викликає активацію тих мереж мозку, які називаються так, центрами винагороди. І це абсолютно ті самі мережі, які активуються, коли ви їсте щось смачне, коли ви бачити е, кохану людину, коли ви отримуєте, що ви вираз ви тобто коли ви визнають, що ви зробили щось найкраще, там дають вам медаль то, то це всі різні абсолютно події а тепер, як ми знаємо, і е, лайки в соцмережах, вони всі викликають активацію тих самих мереж мозку вони пов'язані з такою сигналізацією між нейронами, яка злучає молекулу дофамін, нейромедіатор. І в той момент, коли ці мережі активуються, тут важливо розуміти, що нам цей момент стає дуже приємно. І фактично такі події завжди хочеться повторити. Тому що для мозку дофамінова сигналізація цьогоє для того, щоб це було таке позитивне підкріплення корисної поведінки. Наприклад, коли ми їмо щось, то виділяється дофамін, і ми хочемо повторити це, це смачно їжу ще раз там вшивати, і це корисно, тому що ми там маємо якісь поживні речовини. Так будь-яка поведінка, яка має бути повторена, коли ми там паруємося з кимось, залишаємо притомство, це теж, зазвичай, проводиться дуже такими буйними реакціями в цих центрах, тому що це, зрозуміло, потрібно там, для виживання ринку, для того, щоб наших нащадків там стало більше. А от ця мікростимуляція дофамінових центрів, яка виникає під час нашого заходу в соцмережі, це така дуже залежнююча річ, оскільки фактично це дуже маленькі такі мікродози дофаміну. Це кожен лайк, кожна емоція. От вона така мікродоза да, виділяється. Приємно, і ми хочемо знову-знову отримати таке відчуття. Тому, фактично, ми заходимо от за цими реакціями найбільше. Нам приходить повіщення, що хтось якось зреагував, ви зайшли подивитися, хто там якось її в вашу там, фотографію чи ваш якийсь вдалий жарт, ну, а далі вже просто Дивимося, скролимо стрічку і не помічаємо, тому що там весь час щось таке по контенту подібне до того, що вас цікавить. Ці всі мережі дуже добре налаштовані, щоб нас утримувати. І так і пролітають весь цей час. Тобто, по суті, ці мережі це такі, знаєте, мікродефомінові стимулятори. Зіскочити з них це велика проблема, тому що музика весь час хоче цього схвалення, підтвердження, позитивного зворотнього зв'язку. От можна порівняти лайки із знайте як насіння люди, чи там горішки, очета дрібне, яке отвою в одну насінинку там чи горішок, та рука тягнеться за наступним. Його ж начебто не їлися, але поки горішки не закінчиться всі ваші там якісь вазочці. От ви не зупиняйтеся, тому що кожен ваш з'їданий горішок дає мікродозу дофемію. Ну, так, якось ми собі це уявити.
0: А от в цьому контексті також так, є таке поняття, як там успішний успіх. Ми от дивимося на чуже життя, яке нам здається таким дуже крутим, ми до нього прагнемо. От, от як це впливає на нас, на наш мозок? Які там процеси також відбуваються? Мені здається, це щось зворотнє.
1: Ну, дослідження досить багато зараз, взагалі, публікуються і, ну, і фізіологічно і психологічних навіть ще більше тому, як впливають час, проведений в соцмережах, і типах соцмереж на психічне здоров'я і емоційний стан. І, принаймні, більшість із них повідомляє, що Час, проведений в соцмережах, особливо такого типу, як Інстаграм, він королює з депресивними симптомами. Тобто, чим більше люди там знаходяться, тим більше вони повідомляють про різні ознаки депресивного стану, збільшується рівень тривожності. Потім є такі параметри, як оптилерування власних недач. Тобто, як ми сприймаємо свої провали. Так тобто, от люди, які багато часу проводять в соцмережах, вони гірше сприймають свої якісь помилки, свій мотивний досвід, тому що Ну, так пояснюють, що, власне, коли ми дивимося тільки ті картинки, які нам показують там інстаган, чи, е, в Instagram чи в іншій мережах, то ми ж бачимо тільки вже ну, монтаж. Люди ж виставляють тільки те, що вони вважають за потрібне. це успішні успіхи. І зовсім не бачимо ми цих маленьких кроків, і часто дуже непростих, які приводять людей до успіху. Ці е, картинки, вони дійсно створюють таку ілюзію, що всього цього можна якось там досить легко досягти. Перше. По-друге, саме порівняння з кимось іншим. немає нічого віршого для психологічного такого самопочуття нормального, для спокою, для такого психо-емоційного, да, ну емоційного стану, як коли ми бачимо кругом успішних людей, і ми бачимо свою в реальному ситуацію, бачимо, що ми не дотягнем, ми весь час намагаємося вийти на цей рівень, не маючи вихідних однакових... Е- вихідних умов, ми з цього всього не бачимо. Так що, дійсно, абсолютно чітко показує, що це е, такий спосіб проведення часу погано позначається на емоційній сфері однозначно. Ну і плюс може ще, ще поговоримо про те, що це погано дуже впливає на увагу і пам'ять. Так, в мене якраз було
0: запитання, як це впливає на нашу пам'ять, тому що ми постійно отримуємо звідусіль купу інформації, але вона вже, ну, ніби, мені так здається, ніби проходить фоном. Чи ми її запам'ятовуємо?
1: Вам не здається, тому що дійсно в тому режимі, як ми зараз звикли отримувати інформацію, ми фактично порушуємо ті базові принципи, які потрібні для ефективного запам'ятовування інформації. Для того, щоб ми щось могли запам'ятати, обов'язково має бути певний такі режим, в якому надходить інформація і має бути час, коли ми її сприймаємо, і потім має бути абсолютно чітко інтервали, коли ми не Отримуємо ніяку інформацію, тобто між навчальними сесіями або між тим, як ми сприймаємо інформацію, мають бути досить великі інтервали. І якраз в цей момент відбуваються ті зміни між клітинами, які ведуть до зміцнення зв'язків між нейронами, полегшення передач. ну тобто те, що вважається такими клітинами механізмами пам'яті. Якщо цих інтервалів немає, то по суті кожна наступна інформація вона заміщує попередню. Вона в неї не має шансу там закріпитися, тому що для цього потрібні досить серйозні такі, щоб відбулися молекулярні процеси, і мозок має чітко розуміти, що з цього всього вам треба запам'ятати. А зазвичай зрозуміти це так в паличках кажу, як наша нервова система розуміє, що це ми маємо собі запам'ятати, а це можна не запам'ятовувати. Як мінімум, інформація, яку ми запам'ятовуємо, вона має. Повторитися кілька разів продовж дня. Тобто, тоді це вже така ознака, що ага, напевно, це щось важливе. Тобто ми маємо до неї мати якесь емоційне відношення. Це дуже так полегшує. Ну, і воно має бути для нас значущим. Щось там до нашого контексту важливим. А коли ми скроємо стрічку, то у нас немає часу повторити. Це якраз є проблема. Тобто, якби ми могли себе так трошки дисциплінувати, от ви побачили якийсь цікавий матеріал, читаєте і відчуваєте, що він вам може пригодитися. От в цей момент треба прочитати. І зробити собі невеличку замітку про це. Це дуже корисна така навичка, тобто коли ви робите такий як абстракт по суті того, що ви отримали, от в цей момент ви фактично і повторюєте інформацію, і переформатовуєте її іншими словами, і натякаєте вашим нейромережам, що оце вам буде потрібно. В режимі скровування стрічки цього взагалі не відбувається, і ми просто бомбардуємося величезною кількостю інформації, як ви абсолютно правильно сказали, половина те, половина більшість з неї нам взагалі не потрібна анемітично до нашого ні життя, ні наших інтересів. Воно цікаво подано, тому що, ну, власне, ніхто створює всі ці матеріали, вони працюють для того, щоб отримувати нашу увагу. Вона дуже легко подається. Тобто, коли ми бачимо складну статтю, дрібним шрифтом, да там скупову посилань і аналітично, і поряд бачимо чудові такі ці сайти, які зараз є. або там ну формат лише на інстаграмі суцільні картинки з максимум там 10 слів підпису, здійснив, що за набагато з більшою приємністю буде дивитися у ці картинки, тому що це легше. Відповідно, якщо є можливість зекономити десь сили і ресурси, то вибирається завжди та дія, яка буде легша. І в результаті ми просто, по-перше, відкликаємо читати великі якісь обсяги такого матеріалу, а по-друге, навіть якщо ми себе заставляємо читати, от ми почитали і далі читаємо щось наступне, щось заходить, наступні якісь там картинки, повідомлення і так далі, і все це стирається, і фактично ви тільки ввечері маєте відчуття, що ви сьогодні купу всього всякого прочитали, можете згадати, дуже мало. Є великі кількість розсліження, які показують, що обсяг пам'яті, те, скільки ми можемо відтворити, переказати, суттєво знижується у людей, у дітей, які мають таку звичку ну, не дозувати ось усі питання мереж і взагалі читання з гаджетів, смартфонів.
0: как ты можешь рассказать, как ты чувствуешь, на твой стан вплынул в цей твой эксперимент? Ой, я стала спокойнее, и это
2: прям, прям чувствуется. Ну, то есть, когда я заходила в Инстаграм, и Фейс... Я не могу сказать, что это прям благодаря им, да. Я просто сейчас в таком состоянии, что я сейчас пишу свою научную работу, я дома, меня никто не дёргает ни по каким вопросам, и я ещё ко всему не захожу в Инстаграм и в Фейсбук. То есть у меня в целом сейчас состояние очень такое спокойное и гармоничное. Но если всё-таки представить, что я бы в это время вместо того, что я, например, читаю книгу, листала бы Инстаграм, то да, я становлюсь такой слегка напряжённой, как будто, ой, а что там в следующем, а что где? Я перехожу что-то, ну, сижу, ищу что-то. И ты автоматически когда сидишь в Инстаграме, как будто такой чуть-чуть дерганный становишься. Вот это ушло, этого нету.
0: Слушай, ну ты перестала проверять так судорожный телефон, так кожный, не знаю, 5-10 хвилин.
2: Да, я прям вообще в телефон не захожу. И у меня был такой случай, я когда хожу в кино, я всё равно захожу в телефон. Ну, то есть я смотрю фильм, и недавно я сходила на фильм «Маленькие женки» со своей подругой, и она потом мне отметила, она говорит, ты за весь просмотр фильма всего лишь один раз посмотрела телефон, или там два, может быть. И я поняла, что это уже, ну, то есть ты уже успокоился, то есть ты такой понял, что в принципе тебе может прийти сообщение, мне может прийти какое-то сообщение. Но если я отвечу через 20 минут, ничего страшного нету, даже если это по работе, потому что я все равно сейчас, несмотря на то, что я не работаю, у меня есть какие-то фриланс-проекты, но я понимаю, что в принципе все контролируемо. Нету каких-то таких задач, которые, не ответив сейчас или не увидев, что-то произойдет. И в принципе человек может наладить свою жизнь так, чтобы не смотреть каждых 5 минут в телефон. Поэтому это абсолютно ушло. Такого дёрганья, типа, кто написал, кто что прокомментировал, ой, лайк, такой вообще дичи нет уже.
0: Я щойно усвідомила, пока тебя слушала, что я потягнулася до телефона.
2: Я заметила тоже, я смотрю я <laughs> думаю, что?
0: А потом у меня так рука автоматически назад повернулась. Это в загряжах. Мне кажется, вот я тебя слухаю, я понимаю, что мне так в жизни не вистачает всего детоксу социальных мереж, тому э, обовязково треба Мне, здається, пережимати цей досвід. Чи було все ж таки, був в тебе момент, коли ти така: "Ну, зараз зайду на хвиліночку, зайду и потім вийду".
2: Был, был, на самом деле после того, как я вот написала везде посты о том, что вот я месяц не захожу, и прошло дней 5, и я думаю, боже, так интересная реакция, что там люди, может кто-то ответил, знаешь, может кто-то не ответил. Я хотела в этот момент зайти, не зашла и хочу очень важную вещь прокомментировать, что в тот момент, когда ты не заходишь в Instagram, Facebook, у тебя же еще есть такое ощущение, что ты все время на связи с людьми. Там в Инстаграме кто-то в Директ ответит, ты кому-то лайкнешь. Так вот, когда я не захожу в Инстаграме и в Фейсбук, у меня как будто все мои друзья стали ко мне еще ближе. Я чаще начала встречаться с друзьями, мне мои подруги рассказывают и пишут какие-то новости прикольные. Потом еще очень важный маленький факт, что, сделав пост, что я не захожу в Инстаграм, люди, с которыми я, в принципе, ранее не общалась, они мне написали в Телеграм, что «Мария, привет!» «Как ты там? Ты такая молодец!» И мы с ними на связи. И у меня сейчас такое ощущение, что гораздо больше обмена информацией полезной, чем было до этого, и это вот прям самый большой плюс, то есть люди стали вокруг меня не просто виртуально, а вот прям мы с ними в таком коннекте, созваниваемся, ну созваниваемся, ты представляешь, созваниваемся с подругой, чтобы поговорить, ну и с такой подругой, не самой близкой, это круто, это прям вообще открытие.
0: Ще хотіла б зупинитися щодо типів активності мозку. От наскільки я зрозуміла, що там поверхнево читала, що людина, яка скоролить стрічку, або там дивиться якесь відео на ютубчику, вона в той час споживає інформацію, але не може продукувати самостійно якісь ідеї там для своєї роботи, навчання, для бізнесу. Так це чи ні? От поясніть.
1: Ну, я так думаю, що йдеться про... Дійсно, у нас значит, основні такі... Нейромережі мозку, які спеціалізуються на різних видах діяльності, треба зрозуміти, що у нас величезна кількість там різних зон мозку, але можна сказати, що вони об'єднуються і створюють такі цілі хаби, які більш активні в різних режимах. І е, зазвичай є такі три класи цих нейромереж. Коли ми щось конкретне робимо, в даному випадку, коли ми там читаємо стрічку, новини і так далі, то це працює так звана виконавча мережа, тобто фактично ті зони, які потрібні для сприйняття конкретної цієї інформації. Також у нас завжди така активна мережа виявлення значущості, тобто це така нейромережа, яка весь час підтримує, знаєте, такий стан готовності до того, що щось може статися, і ви маєте в цей момент звернути на це увагу, на якісь там доволікаючі моменти, і оцінити, чи вони для вас загрожують, не загрожують, також і є третя мережа, яка так звана дефолтна мережа, От зараз дуже широко вивчається вона в нейронауках, це такий набір структур мозку, який включається тоді, коли ми нібито нічим не зайняті, тобто ми ні про що не думаємо, можна так сказати. І от, як виявилося, ці е, дефолтні мережі, це дуже стан, коли вони активні. Він виявився дуже таким важливим, тому що так з точки зору спостерігача здається, дається, що людина в цей час нічим не зайнята. Але насправді ці мережі активні тоді, коли ми думаємо, там, щось, щось пригадуємо чи ми просто собі знаєте, так гукаємо у думках, щось трошки створимо, якісь плави, куди би там поїхати, якісь прогнозуємо майбутні варіанти розвитку подій, що би зробити, фантазуємо. Ну тобто то, удивіть то, себе, коли ви. Не маєте в руках смартфон, коли ви нічим їдуть, то не зайняті. Ви перед сном, наприклад, коли ви так засинаєте, або коли ви тільки прокинулися, або коли ви я не знаю, там бігає, якщо ви займаєтеся спортом, там якась така звична діяльність, яка не вимагає обдумування, як це робити. От в цей момент дуже активні ці дефолтні мережі. Показано, що коли люди читають стрічку в телефоні там, чи в комп'ютері, то фактично в цей момент дефолтні мережі ніколи не працюють, тому що іде активне сприйняття інформації, працює ця виконавча мережа, тобто музик ну, нібито намагається щось там розібратися. По суті, для того, от ви запитали про, про те, щоб створити щось там своє, якась творчість, для творчості, для креативності, на потрібно, щоб ці дефолтні мережі були активні. Тому що в таких от станах, коли, не буде нічим не зайняти, насправді він обробляє ті цеглинки інформації, які зайшли раніше, по-різному їх абсолютно комбінує. Ви про це нічого не Тобто Вам здається, що ви просто там собі блукаєте в думках, але в цей момент відбувається таке перебирання всяких різних, попередніх якихось історій, події, що з вами сталося, і при цьому можуть компілюватися і створюватися якісь нові, власне, концепції, ідеї. І дуже часто, коли ці дефолтні мережі досить довго працюють, вам після того, як ви вже почали працювати над такою задачею, несподівано проходить якесь рішення, яке ви не могли при, ну, придумати, як вирішити задачу, коли ви намагалися над нею зосереджено працювати. Тобто для того, щоб нам приходили нові ідеї, нам треба давати мозку, не перепочити і взагалі нічого не давати йому ніякої споживати інформації. А якраз наша звичка тепер буде в вільному полинку дивитися, що ж то написали нового значить, на Facebook там, чи на Instagram. І от, зверніть увагу, в транспорті, якщо їдеш там, в громадському транспорті, уже ж ніхто не дивиться вікно. Я просто себе часто думаю на думці, що люди, діти, дорослі, жіночки, вже пенсіонери, всі сидять і щось дивляться в тих телефонах. А, власне, тоді, коли ми дивимося в віхно, тоді працюють ці дефолтні мережі. І, по суті, виходить, що в нас немає можливості для того, щоб щось там придумувати, тому що ми не даємо мозку того стану, в якому можна щось придумати.
0: Клас, дуже цікаво. Я себе зловила на думці, що от коли мені там якось погано, нічого не можу робити, треба там почати щось робити, так, якісь в мене є робота, дедлайн, але я, ну, не можу. От я собі взяла за правило, що я в той час починаю прибирати, Тобто я нічого не слухаю, от просто там якось монотонно перекладаю якісь книжки, якийсь пил, щось десь в моєму кабінеті, так? І воно дійсно так тебе якось, мабуть, дійсно оця дефолтна мережа
1: вмикається. Так, це Якраз от приклад того, коли вона працює, це такі рутинні дії. От коли ви там прибирання це ви дуже, та, та, дуже так вдало навели приклад. От коли ми там миємо посуд, чи там на городі, там, що у когось є там якісь зелені ці насадження. Оце якраз так і працює. І, і ще два стани, коли вони активні, це, і дуже, це стани дуже ресурсні, це перед сном і після сну. Тому що вони також активуються під час сну і тому дуже важливо не забити цей час перед сном і після одразу, коли тут прокинулися, от власне знову цими смартфонами, тому що ну тоді знову таки вони навіть не можуть включитися, і часто перед сном от, я кажу, знаєте, можна задати питання якесь і вранці отримати відповідь. Це працює саме через активацію дефолтних мереж, тому що коли ви засинаючи думку ну так собі вільно букати робити підсумок того, що сталося там. Продовження, що вам треба робити завтра, якісь там є задачі, які ви не знаєте ще, як, як з ними впоратися. Так що ви трошки про це подумаєте, в такому стані дремонти, там дуже специфічні хвилі в мозку виникають, то впродовж ночі вони знову-таки, ці дефолтні мережі активуються під час певних вас сну, і вам цілком може статися так, що ви під ранок отримуєте, ну, власне, якесь, якийсь варіант рішення, якого вчора ще не було. А зазвичай у нас люди що роблять, коли тільки подзвонів в будильник, зразу дивляться, а що ж там... Нахакуло з лайками, та, там, після вчорашнього якогось меседжу, і це, на жаль, оце, оце реально той час, який треба старатися виведити, він дуже ресурсний. А сама активація цих дефолтних мереж, от скільки треба часу, та, часто запитують, щоб вони включилися, ну, за різними даними, від 15 до 20 хвилин у різних людей, без у цього нічого не роблення. А тепер уявіть собі, як часто нам... Приходять ці всі безкінечні меседжі в цих чатах. Тому треба його стройбувати, треба бути весь час на зв'язку. І це теж абсолютно не сприяє тому, щоб щось придумати, працювати творчо і так далі.
0: Ну, а що треба зробити, щоб таки зменшити цей негативний вплив в соцмереж? Про... Обмежити їх, наскільки я розумію, правильно?
1: Так, да, тут треба таки підійти, мені здається, раціонально. Ми не можемо. Від них позбавитися, та й не треба, тому що є велика кількість плюсів у, у цих соцмережах, але треба для себе виробити якісь такі правила, тому що зараз називається мовним словом там, цифрова гігієна. І зрозуміти, який час ви цьому присвячуєте, це от ідеально, щоб ви собі просто ну, якби запланували, що я присвячу цим соцмережам. Хай буде там година, хай буде дві, окей, якщо це дуже так потрібно. Але, наприклад, година вранці, там, ну, там, коли вип'єте каву. Да? І годину ввечері. А інший час я туди не дивлюся. Якщо у вас так буде виходити, це буде, це буде дуже добре, тому що звільниться купа часу. І, власне, у людей починає покращуватися настрій, і вони починають звертати увагу на інших людей, починають більше спілкуватися. Ну, тобто, да, власне, обмежувати час, проведений просто бездумно в цих мережах. Ну, звісно, що буває так, що по роботі потрібно, але я зараз говорю саме про той час, який ми просто дійсно вертаємо у стрічку і думаємо, що отримуємо купу якоїсь надкорисної інформації, насправді майже ні. Далі рекомендують, якщо у людей є така схильність, то там до цих всіх дихальних практик, медитацій, тому що коли ми медитуємо, коли ми хочемо зосереджуватися на своїх якихось Внутрішніх процесах це спочатку дуже складно, але це якраз от сприяє тренуванню уваги і активації знову ж таки цих дефолтних мереж. Тобто, якщо комусь такі практики заходять, то можна робити це дійсно зараз показано, що воно покращує функціонування всіх тих структур, які менш активні або навпаки загальмовані від постійного користування різними цими гаджетами. І якщо ні, тоді просто от ввести в своє життя регулярну якусь таку фізичну активність тобто, наприклад, там придумати собі ходити кудись, та, там пішки, якісь, там, пару зупинок, якщо це можливо, і при цьому знову нічого не читати, не слухати подкасти, вибачте, будь ласка, я розумію, що ви продукуєте їх, але мене це теж трошки насторожі. Зараз от намагаються всі в будь-яку ринку твого вільного часу, от прямо така ж реклама мені заходить на Фейсбук, що от коли ви миєте посуд, у нас є для вас купа варіантів та подкастів, що ви щось корисне послухали, а у нас треба просто помити посуд інколи. О, це теж дуже корисно, тому що в цей момент мозок автоматизований, і він може собі щось корисне для себе придумувати. Рекомендую також, щоб трошки протиставити це спілкування через мережі, також радять збільшити кількість безпосереднього спілкування з живими людьми, тобто частіше збиратися з друзями, з колегами, грати в настільні ігри, тобто, от те, що люди робили коли не з'явилися соцмережі і смартфони.
0: Ну а от якщо я вивільнила місце. Так, вже менше сучу і, наприклад, почала читати книги. Так? От, чим читання книг краще в даному випадку? Ну, я розумію, що там немає лайків, наприклад, да, і там немає успішного успіху. Але, ну, але, наприклад, я розумію, що так дефолтна мережа також вона в момент читання вона в нас не пробуджена,
1: правильно? Ні, не пробуджена, абсолютно. То, то, е, скільки? Шо, якщо ви щось читаєте, неважливо, що, то ви в цей момент активно працюєте над цією інформацією. Але, як мінімум, читання книг порівняно з там, інстаграмом, це набагато більш складна інформація, вона вимагає від вас якоїсь уяви, якоїсь там співпереживання, ну, тобто аналізу того, що там відбувається, залежно від того, який. Стиль цієї книги, ну, тобто це однозначно складніше, чим то в якому вигляді подається інформація в соцмережах. Але, але для того, щоб там її якось посмислити і до чого зустріти, все ну, треба закрити книжку і піти погуляти, подумати про що ви прочитали, про, що вам про це сказали, завести читацький щоденний, врешті решту. хто вчився на філфаці, знає такі речі, і це дійсно дуже допомагає. Тому що якщо ви знову таки, якщо вам після цього запишете, хоч трошки ваше враження, ви про цю книжку запам'ятаєте на багато років. Якщо ви закрити книжку, почнете читати наступну книжку, ви так само нічого не запам'ятаєте.
0: Ми сьогодні зайшли так в цю студію громадського радіо, і ти зробила фоточку. В тебе от було таке якесь чесання в руках, і я б сказала, що от, от треба буде потім це виставити в інстаграмчик. Честно, ну, конечно,
2: честно. честно. Ну, честно. Кон- ну, конечно, да, честно, понятное дело, что я ещё и не захожу в Инстаграм, потому что, снова-таки повторюсь, я маркетолог, и я люблю хайпануть на чём-нибудь. Я понимаю, что у меня такой период, когда я могу сказать, я и там, дай бог, диссер закончу, я и какой-то проект фриланс сделал, я ещё и 30 дней а, не заходила в социальные сети, и я потом, конечно, сделаю классный постик, расскажу, что вообще как, потому что... Ну, потому что, ну, мы такие, знаете, шоумены своей судьбы, поэтому прикольно об этом рассказать, но чтобы в этот момент, здесь и сейчас, мне не хочется, не хочется ничего постить, ничего делать, но после, конечно, я запощу, расскажу о том, как прошёл этот период, но я думаю, что всё-таки это то время, когда я не в социальных сетях, дальше я, в принципе, уже, наверное, так много сидеть в них не буду, потому что сразу ясность приходит, что ты там делаешь и зачем ты там.
0: Слухай, а я от усвідомила, що е, я свій е, день починаю з соцмереж і вечір починаю е, закінчую з соцмережами. Тобто перед сном я обов'язково типу щось там ще почитаю або подивлюся щось залайкаю. Як ти проводиш свій ранок і вечір зараз? Класний вопрос,
2: Міла, тому що я зараз просипаюсь, і я в телефон удивительно, но не захожу. То есть я смотрю, сколько времени. Допустим, я встаю в 7, я реально ещё минут 15-20 потом лежу, и я просто в телефон посмотрела время, отключила, потом я просыпаюсь. И вот в этот момент можно по факту схватить телефон и там ну, минутку 10-20 да, пролистать инстинкт. Такого нету, я просто просыпаюсь, там делаю свои какие-то утренние ритуалы И всё, и я всё это время не захожу в Инстаграм, не, за... не смотрю, не проверяю ни Телеграм, ничего. И очень интересно, что в момент, например, завтрака, я понимаю, о, так я ещё не посмотрела, что там в мире происходит. Я всё равно, у меня есть ощущение, что я что-то утеряла, но я такая, ну, ничего, потом догоню. То есть утром я не захожу в Инстаграм, и когда ложусь, тоже не захожу в Инстаграм. Я, например, читаю или
0: чем-то другим занимаюсь. Посуду мою, например, вместо того, чтобы в Инстаграм заходить. Ну, я тебе трошечку заздрю. Думаю, що частина слухачів також, мабуть, позастрять. Всім треба, мені здається, пробувати таку штуку робити. Дякую тобі за те, що поділилася досвідом.
1: Таково ми прямо перед сном багато дивимося оцей екран, то там промінювання таке, що не дає правильно запуститися синтезу тих гормонів, які переводять нас в стан сону, да, то есть там секретні мелоконіни має починатися, і має бути затемнені. А коли ми навіть все виключимо світло в кімнаті і все одно лежимо в ліжку з цим смартфоном, то це недобре, всього треба старатися не робити.
0: Запитання про 21 день, так? Є така теза, що за 21 день ти можеш звикнути до чогось. Можливо, ми можемо зараз да, спробувати там, на 21 день відмовитись від соцмереж, і це нам покращить якось життя. Це правда ну, чи це такий популярний міф про 21 день?
1: Тут, скоріше, да, можна сказати, що це популярний міф, який десь там... Насправді це залежить, якої звички ви хочете позбавитися, аби не бути. Тобто звички є складні. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, навчитися ну, наприклад, там, щодня, прокидаючись впивати стакан води умовно, то тут достатньо двох-трьох тижнів, щоб це стало звичкою. Тому що це не складно, це буквально там, ну, асоціативний зв'язок між двома діями. Якщо ж ми говоримо про більш складні якісь такі звички бігати зранку або ще щось, то звичайно, вони потребують трошки довшого часу. Ну тобто, це ті зміни, які вже відбуваються без переналаштування зв'язків мозку, ну воно від місяця до двох місяців, залежить від того, що власне набувається. Чим складніша звичка, яку людина хоче опанувати чи там, позбутися, тим довше для цього потрібно часу таких от свідомих зусиль. От, так що, напевно, от так, що прямо за три тижні людина повністю позбавилася. Від залежності від гаджетів, то так не скажеш, хоча показують, що навіть якщо людина 5 днів не присвячує свій час телефонам і цим всім соцмережам, то вони як мінімум через 5 днів вже покращуються ці показники тривожності, депресії, тобто стають краще. Тривожність знижується, стресованість загальна, там, рівень кортизолу знижується, вже починається да, така позитивна динаміка. Але якщо ця залежність така досить стійка, йдемо сформована, і знову такі люди, які більш схильні до таких дофамінових залежностей, у них там специфічні взаємодії дофаміну з рецепторами, ну, так позволити, що такі під тип рецептор, що вони постійно вимагають цієї дофамінової стимуляції. І це ті самі люди, які можуть бути залежними від алкоголю, від там якихось хімічних речовин, від сексу, від ігор. І, от, власне, від соцмережти все, один і той самий психотип людей, то їм набагато важче позбутися і не то що за перетижні, а й за більше. І як будь-яка залежність, навіть якщо о, люди е, роблять такі детокси, так це діджитал-детокси там місяць. Як тільки ситуація міняється, збільшується кількість е, ну негативу, стресу там які, то зразу ж ці всі залежності вони мають таку тенденцію як повертатися. Але пробувати треба і, і, і якщо десь це... Розбити шаблон дуже допомагає не просто перестати користуватися телефоном, а, наприклад, поїхати кудись в цей час. Та? Тобто змінити обстановку. Бажано, щоб вона теж була дуже така якась насичена, цікава. Ну, ви поїхали в іншу країну, вам там треба досліджувати нову місцевість, там, якщо, я не знаю, подорож по джунглях Амазонки, і вам тоді дійсно буде не до цього всього, і там більше шансів, що ви зможете позбавитися. Як гаджети
0: впливають на маленьких дітей? От я молода мама, у мене дитині два роки, я вже відчуваю, що дитина бачить, дивиться на нас, на дорослих. Їй також постійно треба в телефон. Вона там просить дивитися свинку Пепу. Я розумію, що це, мабуть, неправильно, але ну на жаль, моя дитина дивиться мультики вже в цьому віці.
1: Це таке теж дуже актуальне питання, яке досить активно досліджується. Знову таки, ну перше, все не треба там дуже так драматизувати і посипати голову. Пепу. це зрозуміло, що якщо всі ці. Пристрої є, то ми не можемо повністю їх використати з життя дітей в тому числі, і тут треба просто такі розумний ну, підхід. Якщо там є рекомендації всесвітньої організації охорони здоров'я, то скільки рекомендується дітям взаємодіяти з там всякими правами, то вони в принципі пишуть, що до півтора року взагалі не потрібно, щоб були такі взаємодії, тому що є дані, які показують, що ви зовсім маленькі дітки до півтора року, навіть. Ну, там дивляться на ці телефони чи телевізори, то у них погіршується кількість взаємодії з живими людьми, там, з батьками, з членами родини, і вони менше виявляють ігрового. Починаючи з 2-х віку, цілком можна використовувати ці смартфони, планшети, там якісь спеціально розроблені для, цього, для цієї вікової категорії програми. Рекомендують, що це має бути не більше однієї години в день, хоча зараз це звучить трошки так дивно, але тим не менш, от до нього години в один день, і найбільший ефект від цих програм, які там нібито щось мають їх навчати для діток, як не як не як не дивно, виявляється тоді, коли вони не самі собі там з цими телефонами чи з да, на наодинці, а тоді, коли з ними хтось там, батьки, няні чи старші люди, разом це все дивляться, і батьки це все якби повторюють, що там бачите, якось, і активно обговорюють власне, всю цю взаємодію. Тоді це взагалі навіть корисно. От, якщо цього не відбувається, якщо дитина сама собі там дивиться, то ефекта якогось позитивного там дуже мало. Ну, от, рекомендують обмежувати в часі, тому що таких якихось даних, як це впливає глобально на мозок, зовсім небагато, тому що ну, треба розуміти, що для того, щоб отримати такі дані, це треба багато маленьких дітей, розтяжити в томографах, це не всі не такі, взагалі будуть дзвоні, але декілька таких досліджень траплялися, і там ну в одному було простежено зв'язок між тим, як формується мозок, і, і часом скільки дітей проводять із смартфонами. Було показано, що ті, що довше сидять із смартфонами-планшетами, у них гірше були сформовані зв'язки між тими зонами, які відповідають за мовлення, за емоційні. Взаємодії вони гірше розрізняли емоції людей живих і мали цілий там низку показників, знижених у словесній пам'яті, якісь називання якихось там об'єктів, здатність до переказу того, що побачили. Ну, тобто там дійсно були ці стовпчики досить вражаючі, що у них вони нижче, ніж у тих, які менше проводили на час в телефонах. Але там дискусія навколо цього дослідження була така, що не зрозуміло, що Є причина, що наслідок, тому що насправді може бути так, що діти, які мають від народження гірший розвиток у цих мовних зон, в силу тихо з генетичних причин до сих мозу таки спромовлені, що у них мовні зони мають менше зв'язків там із іншими ділянками. То вони якраз можуть, оскільки вони погано розмовляють, погано взаємодіють вербально. Вони можуть просто більше залипати в ці всі телефони. То це може бути і наслідок. Тут ще немає однозначного. Тобто, є що змінюється структура мозку. Але не зрозуміли, чи спочатку були такі структури, тому вони сиділи з телефоном, чи вони посиділи з телефоном і це привело до таких структур. Знову-таки, я так би хотіла завершити на після такі мажорні нити, насправді, завдяки цим всім мережам ми стали набагато більше спілкуватися з людьми, яких ми раніше там, могли бачити раз на 5 років, тобто всі всі, ну, реально об'єднує весь світ і спілкуватися з людьми по інтересам і в, в науці м'яріпу. Він, весь я, я шукаю повної інформації. Це просто не порівняно з 90-ми роками, коли ми там ходили в бібліотеку, довго чекали цю книжку. Це наскільки зараз швидко можна за такими мережами отримати інформацію. Так що давайте якось притримуватися золотої середини. Це, це класна штука, і добре, що ми маємо можливість настільки от, інтенсивно комунікувати. І знову таки щось розповідати про себе, кому ми раніше там могли зацікавити своїми якимись фотографіями там на морі, крім своїх найближчих родичів. А тепер купа людей сидить і розглядає там. Що за коктейль у вас там стоїть, і що за платочка. Тобто це теж дуже так, підвищує усі власну значущість. Так,
0: да, в принципі, завдяки всім цим соцмережам в нас революція проходила. Остання, так, також. Знову
1: таки, це дуже полегшує комунікацію. І, так.
0: і міністри, депутати поруч. Ти завжди можеш їм написати, завжди можеш чогось добитися. Да, звичайно, дуже багато плюсів.
1: Навіть структура суспільства помінялася, тобто, з вертикального вона стала більш горизонтальною бо ми тепер комунікуємо да, і з політиками, якщо хочемо, і з якимись відомими особами в да, там, інстаграмі, там, і, слідкуємо, і це теж дуже цікаві речі, які, напевно, взагалі так трансформують суспільство.
0: Круто, дуже вам дякую, мені було дуже цікаво просто.
1: Дякую вам за питання і цікавий подкаст.
0: Можливо, вам, як і мені, захотілося зменшити ваш скрін тайм після цієї розмови. Або, можливо, ви, як я, тепер не будете брати телефон у ліжко. Будь ласка, залишайте свої відгуки у коментарях. Для мене це дуже важливо. Дякую, що ширите подкаст.